0: Iba a comenzar una nueva serie el día de hoy Pero eh, tuvo que, tuve que cambiar todo eso, los planes uh, Por un mensaje especial que quiero uh, tratar el día de hoy con ustedes El día de ayer perdimos a una, una hija espiritual Perdimos a una hija de Dios, una amiga, una sierva de, de Jesús Especialmente una hermana en Cristo Perdimos a, a, uno, a un, un familiar de iglesia vida Y su nombre es Rubí Román El día de ayer falleció esta jovencita Muy especial para, para mí en especial y, y para nuestra iglesia Porque esta jovencita tenía 22 años Y ella amaba al Señor Amaba al Señor con todo su corazón y, y amaba servir a nuestros niños de Iglesia Vida en el ministerio en que ella se estaba desarrollando. Eh, la tengo muy en especial también porque le encantaba el deporte que me encanta a mí, que es el, el fútbol americano y, y su, su equipo favorito, eh, era mi equipo, los cardenales, sí, yo recordaba cada domingo le preguntaba a su hermana ¿Dónde está Rubí? ¿Dónde está? Porque me encantaba hablar con ella sobre, sobre nuestro equipo y, y, y ella sabe, sabe, sabía de su equipo ¿okay? Sabía de su equipo y, y conocía el juego y conocía a los jugadores Y, y esta joven era muy especial para mí y para mi esposo Mi esposa y, y muchos de nuestra iglesia Y cuando recibí las noticias de la gravedad De, de su enfermedad el día de ayer Mi esposa me, 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 me mandó un texto y yo estaba en la casa, mi esposa estaba en el hospital con ella y con su familia. Y, y estaba yo en la casa cuidando los, los hijos. En la casa pues, te, también tenemos a dos niños que están un poquito enfermitos. Pero eh, mi esposa estaba allí con la familia y me manda un texto eh, diciendo: Tienes que venir, esta cosa es algo serio. Y, y, y me arranqué rumbo al hospital. Pero mientras que yo iba al hospital. Me hacía unas preguntas que yo sé que muchos de nosotros nos hacemos cuando pasamos por una situación grave o, o sucede una muerte en la familia o, o hay una eh, circunstancia eh, que, que nos impacta. Y, y esas preguntas, la primera pregunta era ¿por qué? Yo me preguntaba ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué le sucedió esto a mi hija espiritual? Una hija de Dios, una servidora, a nuestra hermana en Cristo, a, a uno de nosotros, a, a alguien que forma parte de nuestra familia de iglesia vida. ¿Por qué? Y esa era mi pregunta. En abril de ese año, Ruby se, se bautizó junto con su hermana aquí en uno de nuestros servicios. Y ella estaba contenta y feliz porque había tomado ese paso de fe en su vida y, y estaba involucrándose más y más en el ministerio de niños y, y veíamos... Mucha potencial en ella En su vida y, y, y lo que Dios estaba haciendo a través de ella Tanto que, que la queríamos Invitar con nosotros y Involucrarla y invertir en ella eh, En una conferencia Que fuimos la semana pasada O, o esta semana que pasó eh, Fuimos a California A, a una conferencia para, para aprender y crecer Como líderes y veíamos Esa potencial en ella Y yo decía ¿Por qué? Le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Why? Y otra pregunta que, que me hacía cuando iba al hospital era, no entiendo No entiendo, no entiendo por qué está pasando esto No entiendo Señor, no entiendo por qué está pasando esto Especialmente con ella Señor ella, Yo sé que tú la salvaste Tú le has dado un propósito En su vida Y, y es muy temprano para que es ella, ella se vaya Señor y, y, y estas son preguntas, escúcheme bien, son preguntas que todos nos hacemos Cuando sucede una tragedia, nos impacta y hacemos estas preguntas Cuando eh, nos impacta y, y, y vidas que son, son cercas de nosotros y, y hacemos estas preguntas, ¿por qué? no entiendo, ¿por qué, por qué está pasando esto? Y sabe que las respuestas a estas preguntas, ¿saben cuáles son? No sé, no, no sé Yo quisiera entender y, y, y quisiera que Dios nos, nos diera las respuestas Pero a veces las respuestas son no sé, I don't know y tratamos, tratamos de encontrar las respuestas correctas Pero a veces no podemos explicar por qué es, pasan estas cosas Había un hombre que se llamaba Job en la Biblia Y él es un ejemplo de, de alguien que, 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 que se hizo las mismas preguntas Cuando él perdió todo, tenía todo Tenía, tenía riquezas, tenía posesiones, tenía era un hombre rico y tenía todo. Y, y, y cuando lo perdió todo, fueron las mismas preguntas que, que él se hacía cuando él lo perdió todo. Sin, él que, sin, sin que él supiera por qué. Y la Biblia dice lo siguiente en Job capítulo 1, en el primer capítulo. Sobre Job y miren lo que dice sobre este hombre Dice que había un hombre llamado Job Que vivía en la tierra de Uz Era un hombre intachable De absoluta integridad Que tenía temor de Dios Y se mantenía apartado del mal Tenía siete hijos Y tres hijas Cuatro más que yo Y decía poseía siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Y quinientas burras También tenía muchos sirvientes En realidad era la persona más rica De aquella región Y si usted comienza a leer Los siguientes, los versículos después de esos, Usted ve que este hombre Verdad, Comienza a perder todo Job perdió Todas sus posesiones Sus riquezas Sus hijos Y en su sufrimiento Había tiempos que, que Job dudaba De la bondad de Dios y aún, y aún Acusó a Dios de ser un Dios Injusto Que en veces hacemos lo mismo No cuando lo perdemos todo, cuando pasamos por una tragedia, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a dudar en Dios, comenzamos a dudar en su grandeza, comenzamos a dudar en su bondad, en su misericordia. Aún en veces, en veces comenzamos a acusar a Dios y decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? O por qué le pasó esto a esta persona Que no eres un Dios grande Que no eres un Dios maravilloso Que no eres un Dios de milagros Y comenzamos a dudar Y comenzamos a un cuestionar Y comenzamos a acusar a Dios De ser un Dios injusto Dios, ¿por qué? Y Job comenzó a dudar de la bondad de Dios, hubo tiempos que él dudó y aún acusó a Dios, pero asombra, asombrosamente Job nunca supo el porqué qué, por qué estaban pasando estas cosas a su vida. Y yo sé que muchos de, de ustedes están haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y es un día donde estamos de luto Estamos recordando y estamos tenemos memoria Y como les digo, la última vez la vi La vi sentada ahí con su papá Que vino el día de los padres y estaban juntos Una joven de 22 años y con mucho potencial y mucha vida, un corazón grande, bella de afuera y de adentro y estamos haciendo la pregunta, la misma pregunta ¿por qué? ¿por qué pasó esto? Y hoy miren quisiera, quisiera que usted entendiera Porque podemos aprender de, de estas cosas Podemos aprender de, de las circunstancias que nos suceden Del sufrimiento que pasamos y la, aún las, las dudas que tenemos y, y de dudar en Dios y, y de cuestionarlo Podemos aprender, yo, yo quisiera que en este día usáramos Lo usáramos para que usted aprendiera algo ¿Okay? ¿Está usted dispuesto a aprender algo en este día? ¿Sí? Ok, entonces miren, yo les quiero dar tres cosas, les quiero dar tres cosas que necesitamos saber cuando suceden cosas malas o cosas que no entendemos. ¿Sí? Porque nos vamos a hacer preguntas y no vamos a entender y en veces no va a haber respuestas, en veces no va a, no va a haber algo lógico. ¿verdad? Pensamos que en veces las respuestas, Tienen, tienen la lógica es lógico es y en veces eso ni... no son las respuestas. Pero yo les quiero dar tres cosas que necesitamos saber cuando suceden cosas malas o cosas que no entendemos. Así que número uno es esto. Es de que las cosas malas suceden porque vivimos en un mundo caído, imperfecto, corrupto y quebrado ¿okay? Las cosas malas suceden y aún las cosas que no entendemos suceden porque vivimos en un mundo caído, imperfecto, corrupto y quebrado eso es algo fundamental Que usted necesita entender Que el mundo en que usted y yo vivimos Es imperfecto ¿ok? It's imperfect. Es un mundo caído Y es así por las consecuencias del pecado Escuche bien lo que dice Romanos capítulo 5 Versículo 12 Dice así, dice Cuando Adán pecó El pecado entró ¿Qué? ¿En dónde? En el mundo Okay. El pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte No nomás la muerte ¿verdad? Este, física sino que la muerte espiritual, separación de Dios El pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos Porque todos pecaron Esto es algo fundamental es Fundamental teaching That we live in a broken, we live in a corrupt, and a fallen world. And that's why things happen, bad things happen, and things that we do not understand. Miren mm -hmm. lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25, dice así. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos, escuche bien, lo que ahora sufrimos, Okay, porque va, va a haber sufrimiento ¿Cuántos pueden decir amén? Todos vamos a pasar por tiempos de sufrimiento Pero dice, miren lo que dice Dice, sin embargo lo que ahora sufrimos No es nada comparado Diga conmigo, no es nada comparado No es nada comparado Con la gloria que Él nos revelará Más adelante okay? Entonces nos espera algo más adelante ¿verdad? Y eso de los, Del sufrimiento Y todo lo que estábamos No es nada comparado De lo que nos espera La gloria de Dios Versículo 19 dice Pues toda la creación Espera con anhelo El día futuro En que Dios revelará quiénes son verdaderamente Sus hijos Y en el versículo 20 dice Contra su propia voluntad Toda la creación, escuche bien, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios Queriendo decir de que por causa del pecado y la maldad, las consecuencias de Adán y Eva verdad, que el eh, 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 Por causa de, de que Adán pecó introdujo la muerte y entró el pecado al mundo Entonces tuvo que haber consecuencias, entonces ahora vivimos en un mundo caído Pero dice que toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios sin embargo con gran esperanza La creación espera el día En que será liberada de la muerte Y la descomposición Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios 22 dice pues sabemos Sabemos que hasta el día de hoy En este día presente Toda la creación gime de angustia como que si tuviera dolores de parto Entonces porque vivimos en un mundo caído Imperfecto, corrupto Toda la creación, todo el mundo está gimiendo Y diciendo ¿Cuándo vamos a tener esa libertad? ¿Cuándo vamos a tener? ¿Cuándo vamos a ser libres de todo eso? El versículo 23 dice Y los creyentes también gemimos aunque tenemos el, al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día En que Dios nos, nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos Incluyendo o incluido El nuevo cuerpo que nos prometió Que no los pierda en eso Que usted está entendiendo Lo que dice la escritura De que hay algo mejor Que, que, que un día Se nos va a dar un cuerpo Un cuerpo nuevo Y vamos a estar libres De, de, de todo lo que vivimos En este mundo Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos Si uno ya tiene algo no necesita esperarlo Pero si deseamos algo que todavía no tenemos Debemos esperar con paciencia y confianza Así que número uno usted tiene que entender de que vivimos Las cosas malas suceden, las cosas que no entendemos Suceden porque vivimos en un mundo caído, imperfecto Corrupto y quebrado Número dos, la segunda cosa Que usted necesita entender este día es, es de que la muerte, escuche bien La muerte no es el fin De tu historia ¿Okay? La muerte no es el fin De tu Historia No sé usted pero Yo sé que este tema Hablando de la muerte No es, no es algo que, que hablamos tanto en la iglesia ¿verdad? Y tal vez necesitamos hacer una serie sobre esto Y no se habla tanto de, de, de la muerte y, y tal vez porque tenemos una, un concepto Y tenemos esta manera de pensar y ver la muerte Y, y tememos la muerte y claro ¿verdad? Estamos en este mundo, estamos en esta tierra Por ciertos números de días que Dios nos ha dado Y hay que usarlos bien cuando os pueden decir amén Okay, we got to use the time that God has given us To do His purposes okay, Y vivir la voluntad de Dios en nuestra vida ¿verdad? Y, y en veces no sabemos ¿verdad? Y, y de falta de saber sobre, sobre la muerte y, y tememos, lo tememos Pero la muerte La muerte no es el fin de tu historia y para los que han confiado en Cristo Jesús Escuche bien Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador si, si el Señor es tu Señor y Salvador La muerte es el comienzo de la vida eterna con Cristo ¿ok? La muerte es el comienzo de la vida eterna con Cristo Jesús el apóstol Pablo lo explica de esta manera en 2 Corintios que dice Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos Es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal Tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno Hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas nos fatigamos en nuestro cuerpo actual Y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial Como si fuera ropa nueva Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial No seremos espíritus sin cuerpo Mientras vivimos en este cuerpo terrenal Gemimos y suspiramos Pero no es que queramos morir Y deshacernos de este cuerpo que nos viste Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo Para nuevo para que este cuerpo que muera sea consumido por la vida Dios mismo nos ha preparado para esto Y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo Así que la muerte no es el fin de tu historia Porque si tú eres y estás en Cristo Jesús Y Cristo es el Señor y Salvador de tu vida La muerte es el comienzo de la vida eterna Allá en el cielo con Cristo Jesús Amén Así que tememos la muerte en ciertas partes Sí, pero no, no debemos Porque la muerte ¿Verdad? Es el comienzo de que pasaremos Por toda la eternidad con el Señor Y por último Cuando sucedan cosas malas O cosas que no entendamos Número tres, aunque no entiendas Escuche bien, cuando no entiendas ¿Por qué? Confía en Dios Adora a Dios y no culpes a Dios Aunque no entiendas por qué Sigue confiando en Dios Y aún en el sufrimiento, en las tempestades Tú adora a Dios y no culpes a Dios No lo culpes y creo que este punto es el más difícil de hacer Porque requiere confiar en Dios por completo Sin comprender completamente por qué Este es algo difícil que hacer Porque nuestro instinto es ir en contra de Dios De confiar en Él De tener totalmente confianza en Él Y lo instinto es Culpar a Dios de quejarnos y... Pero veamos otra vez lo que lo que hizo Job Job 1 18 al 22 dice así dice No había, eh, eh, recuerden que el, eh, Job estaba, eh, perdió todo y, y encontramos lo que sucedió Versículo 18 dice No había terminado de hablar el tercer mensajero Cuando llegó otro con esta noticia sus hijos e hijas estaban festejando En casa del hermano mayor Y de pronto un fuerte viento del desierto Llegó y azotó la casa por los cuatro costados La casa se vino abajo Y todos ellos murieron Yo soy el único que escapó para contárselo Y Job se levantó y rasgó su vestido En señal de dolor Después se rasuró la cabeza Y se postró en el suelo Para adorar y dijo Desnudo salí Del vientre de mi madre Y desnudo estaré Cuando me vaya El Señor me dio lo que tenía Y el Señor me lo ha quitado Alabado sea El nombre del Señor A pesar de todo Job no pecó Porque no culpó A Dios cuando sucedan cosas malas, cosas que no entendamos Y aunque no entiendas por qué, por qué sucedió esto Por qué a ella, por qué a él, por qué a esta familia Por qué a estas amistades, por qué a ellos Tú confía en Dios, adora a Dios y no culpes a Dios y mi oración y mi deseo de iglesia es esta Es de que usted, que estas tres cosas Le puedan ayudar cuando usted esté pasando Por cosas malas, por situaciones difíciles Cuando usted pasa, esté pasando por el valle Cuando usted no entienda por qué Y usted quiere respuestas Y que esto es algo lógico Y tiene que ser por esto Usted no se queje Usted no acuse a Dios Usted eh, cuando usted no entienda por qué Usted siga confiando en el Señor Amén Usted siga confiando en el Señor Y adore al Señor Usted dice Señor en los tiempos buenos Tanto en los tiempos malos Te voy a dar gloria y te voy a dar honra No entiendo por qué Señor Y sabemos que Dios tiene un propósito para todo no entiendo y no te voy a culpar Y no te voy a dudar Pero tú sigues Señor Siendo el Dios Todopoderoso El, el Creador del Universo El Salmo 23 Dice para terminar, dice esto Dice El Señor es mi Pastor El Señor es mi Pastor Que esto sea tu oración cuando estés pasando por el valle. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. No necesito la droga, no necesito el alcohol, no necesito de estar en relación, relación, relación. No, te, no necesito esto. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes, prados. Me deja descansar Me conduce junto A arroyos tranquilos Él renueva Mis fuerzas Me guía Por sendas correctas Y así Da honra a su nombre Aun cuando yo pase Por el valle más oscuro No temeré Porque tú estás A mi lado tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa está, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor En la casa del Señor Viviré por siempre Y no nomás esta casa Sino la casa En el cielo Ahí viviremos para siempre Señor en este día Tú eres un Dios grande De maravillas y misericordia Y no entendemos Señor Por qué Tal vez No tengamos todas las respuestas Yo sé que muchos Señor Han pasado Por tiempos difíciles Han perdido un ser querido Un hijo Una hija Un hermano una hermana, un tío, una mamá, papá, un esposo. Hemos pasado, Señor, por tra tragedias. Hemos pasado por sufrimientos. Y veces, Señor, queremos saber por qué o queremos saber por qué pasó esto a esta persona, a e aquella persona. A mi familia, a mi esposo A mi matrimonio, a mis hijos Queremos saber y entender por qué Y, y queremos las respuestas y Yo sé que en veces Señor no, Nunca vamos a encontrar la respuesta Pero no nos toca Saber el por qué en veces Y Pero yo sé que Señor Que hay un propósito Detrás de todo lo que sucede Por bueno o malo, sea, Hay un propósito Y tú tienes un plan nos toca a nosotros Señor Confiar en tu nombre Confiar en tu grandeza En tu misericordia Señor nos toca a nosotros Señor De vivir Padre para ti Y adorarte en espíritu en verdad Así que Señor en este día Si hay alguien que está sufriendo Que está pasando por un tiempo difícil Padre yo te pido Señor Que tú trabajes en su vida Trabajes en su corazón Que ellos se abran Señor a ti Y Padre que, que ellos y no, Nunca han tenido Señor Una relación personal contigo Escuche bien iglesia, ojos cerrados, cabezas inclinadas, todos aquí. Si tú nunca has tenido una relación personal con, con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús, que este sea el día donde tú le entregues tu vida por completo a Él, le entregues tus problemas, que, que le entregues tu matrimonio, que le entregues tu salud, que le entregues tu situación. Que tú se lo entregues Y que tú confíes en Él en este día Hazlo Que Él sea el Señor y Señor Y el Salvador de tu vida Hazlo Hazlo Que este día sea el día en que tú puedas Como Ruby Que ella le dio su vida a Cristo Y tomó ese paso de fe Y se bautizó Y era parte de la familia de Dios Y Dios escogió En su tiempo Llevársela pero ahora sabemos que ella está con el Rey de Reyes y Señor de señores por siempre y siempre y siempre. Que un día nosotros también vamos a estar allí. Así que haz esta decisión. Y que el tiempo que Dios te ha dado aquí en la tierra, que tú lo vivas para Él. Que uses tu vida. Con un propósito Y que tú sirvas a Dios Y que tú sirvas al reino de Dios Y que tú hagas un impacto En las vidas de otros No importa que la gente diga Hay una recompensa Para ti cuando todo Se termine así que Señor te doy gracias Gracias por tu iglesia Gracias por nuestra familia Señor gracias por lo que Tú vas a hacer por siempre y siempre en el nombre de Jesús amén y amén